0: A gente tá atrasado? Sim, a gente tá atrasado. Mas a gente tá atrasado porque a gente tá falando de dinheiro. Né? A gente tá falando de dinheiro aqui. Se vocês Não, acham Potter, dinheiro... Fala é... a verdade. A história
1: que eu tava te contando é a seguinte. Hoje de manhã eu fui no médico. Vai, Meu segue. médico... Calha, Calha a ser o mesmo médico do Davi Coimbra. E o médico é urologista. É o Jorge... Rabolini. Ele mesmo. Grande mestre, médico. Inclusive. Mestre, mestre, mestre. Então é o seguinte, o, ele tava lá fazendo um exame e a gente tava falando do Davi Coimbra. Ele tava es, me examinando e a gente tava falando sobre o Davi Coimbra. Então, no exame eu, eu, eu imaginava o Davi Coimbra. Entende? Essa situação surreal, cara. Eu nunca pensei que eu poderia passar por uma situação dessa. Eu imagino. nunca pensei. Eu Até tem que mandar uma mensagem. Bom, olha, eu acho que ele vai ficar sabendo. Ele sempre ouve podcast aqui, mas eu disse, cara, eu fui no, fui no nosso médico lá e ele tava examinando. E eu, eu tava pensando em te indicar, porque tu vem aqui, tu é a única pessoa que eu conheço que vem aqui e tal, aquela coisa toda. Vai tá médico, viu? nosso médico aí da RBS. Né?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Já, já operou, já. Eu lembro que eu, fiz, eu já fiz uma operação para que um, um urologista ele cuide de várias partes, né? mas ele cuidou daquela uhum. parte chamada Tico. E hum. eu fiz uma operação com ele Tive que tirar alguns centímetros
1: E... E, <risos> <risos> e aí, cara é, é, é ruim, mas é boa, né? É ruim, mas é boa ah, é velha. A piada é, 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 velha, a piada mas é velha, mas, velha, é boa. mas continua boa Ela é boa. absolutamente óbvia, né? Não, ela, ela é ela
0: é, tão, ela é boa de tão ruim, cara Isso aí Não, E mais é. do que isso, né? E a, e a piada que a gente sempre faz, né? Um urologista Sim. chamado Raboline, né Tipo assim também, né? Então um abraço pro É um pro grande Jorge.
1: médico, viu? Um abraço para ele. A figuraça.
0: É, e aí eu lembro que ele gosta de, de aventura, né? Ele é um corredor, maratonista, coisa toda, né? E aí e o David disse que ele era o cara mais bonito da história, da, do colégio, da turma dele lá, blá, 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 da infância, não sei o quê. E, e aí, ele, aí ele pegou e tá, e começou a operação. Ele, tu não vê nada, né? Tu fica acordado, né? E aí não vê nada. E, e aí eu disse, tá, já começou a operação? Já, já começou. Eu disse, tá, não tô sentindo nada. Ele disse, é que sim. Obviamente foi a necessidade, tu não estaria aguentando agora aqui. E se visse o que está acontecendo aqui também, a mesma coisa. Então eu preferi não abrir uma cortininha que fica separando o meu, meu rosto dessa região do corpo. Mas o Era Uma Vez está aqui para falar sobre a, a, a mais um episódio da quarta temporada de The West Wing. Está uh, chegando nos, né, no, no final da quarta temporada, tem coisas para acontecer ali. De nós três aqui, o único que não chegou até o final dela é o Escola. Não, desculpa, o único que não viu toda ela. Duas pessoas não viram toda, eu e o Escola. O Scott está acompanhando episódio por episódio. O Marcão já viu. São sete temporadas, a gente está na quarta. E o meu limite está chegando, Marcão. O meu limite é o final da quarta. A partir do final da quarta, eu não vi mais. E o final da quarta é. acaba com uma bomba, assim, né? Uma coisa gigantesca é. ali, né? Bah. É bem grande, Scott, vai ver. É uma coisa muito grande. É. Mas como não chegamos ali, é um episódio até, em, em, como quase todo episódio, em, muito interessante, com muitos temas para <risos> a gente poder abordar, né? E, e tem uma coisa interessante que é, o nome do episódio em inglês é Evidence of Things Not Seen, né, e tem uma brincadeira em cima disso, assim, né? tem uma brincadeira, né, dizendo que no perfeito equinócio, em algum momento, a, uma das personagens, a CJ, diz que a gente consegue parar um ovo em pé, né, então é uma brincadeira com as coisas vistas, né as evidências, das coisas que a gente consegue ver ou não, né? Então tem alguma coisa que vai para a política em cima disso aí. Então acho que é um tema bem legal, assim, amplo, assim, de, de a gente poder é, em, em, criar, assim, uh, temas aqui no nosso querido podcast. E também tem uma discussão, né, bem aberta entre o presidente dos Estados Unidos e o, e o presidente da Rússia sobre um drone que caiu. O drone estava lá para ver carregamento de urânio para alimentar ogivas nucleares em países não tão amigos assim da Rússia e dos Estados Unidos, eles ficam escondendo um clima ainda meio meio uh, guerra fria, né? Porém, sei lá, eu, eu, eu abro para vocês assim para ver se alguém já quer fazer o primeiro link. Marcão, o que que tu observou nesse episódio? Eu quero... vai, não, vai. o
2: link com o presente, na real. Porque tu falou, ah, lembra a guerra fria? Cara, na real, na real. É... A guerra fria nunca acabou, né? Nunca. Nesse momento, Rússia e Ucrânia estão se bicando. Nesse momento, agora, 16 de abril, e Estados Unidos, o Biden e o seu secretário de, de Estado, eu acho, né, que é o equivalente do chanceler dele, estão tendo que meter panos frios na situação porque para ele o pior inimigo hoje é a China. Então, cara, esse diálogo entre o presidente americano da série e o presidente da Rússia em 2003, 2004, né, Ele é atual. Para a Vanelli, ainda é atual. O The West Wing, cara, eu não sei se The West Wing é genial ou se o mundo que é previsível. Talvez os dois, né? que nesse momento tem uma guerra fria acontecendo também. Esse é bizarro para mim, bizarro. E o Biden hoje vai ter que decidir qual é a frente que ele quer atacar. E eu acho que ele vai preferir atacar a China. Não, não belicamente vai ser mais uma guerra fria. Vai ser comercial, vai ser financeiro, vai ser cyber, vai ser softball e tudo mais mas não vai ser com a Rússia. E o legal desse episódio do West Wing é essa, essa malícia, essa é, a malemolência política, né? Que um presidente de um país que é o maior, a maior democracia do mundo e o presidente de um país que é o oposto disso aí, né? gigante, igual e completamente antidemocrático, como o Potter adora falar, desde os cizares, né? Ele, como é que eles fazem essa dança política, na né? real? Cara, é uma, é uma atualidade quando Eu olho e penso. Puta que pariu.
0: É uma loucura.
1: Acho que tu vai poder fazer uma série hoje, vai poder... Se tu quiser fazer uma série hoje para ser vista a, de forma perene, acessida de forma perene, Tu pode tratar a Guerra Fria, que ela vai ser sempre atual. Uh, a, a grande diferença entre a Guerra Fria, a Primeira Guerra Fria, e essa Guerra Fria, que são os resquícios que a gente vive ainda, ela tem tem algumas diferenças. Né? Primeiro que continua sendo o capitalismo contra todo o resto, ou todo o resto contra o capitalismo. Mas o capitalismo como a gente conhece, dentro de uma democracia liberal, que é o caso dos Estados Unidos, não é o caso da China, não é o caso da Rússia, e a Rússia, na Primeira Guerra Fria, era o comunismo contra o capitalismo. Tem uma coisa que a, China, que a Rússia não é hoje, é comunista. Aliás, esses dias eu vi alguém comparando o seguinte, ah, imagina, fulano conversou com o comunista do, do Vladimir Putin. Tem, tem alguma coisa que Vladimir Putin é não é comunista. Tá? É, aliás, ele representa aquela extrema direita, com conotações fascistas e apelo pela pela ditadura que restou do comunismo. Estou falando que o comunismo foi bom, pelo contrário. Né? A gente sabe qual foi o reflexo do comunismo. É, está muito mais em jogo o balanço do poder mundial, o balanço do, do domínio econômico, político e militar, do que duas frentes que antagônicas, capitalismo e comunismo. Essa, essa para mim, é a grande diferença da, da Guerra Fria 2.0, como define o, o Niall Ferguson. Uma... A Guerra Fria 2.0 é muito mais centrada no, no, na, na, na disputa de poder, no pêndulo de poder, com uma conotação uh, cibernética muito forte. A uh... Toda a influência que a Rússia exerceu, que a Rússia exerce sobre esses países, como a Ucrânia, por exemplo, ela começa... né? É, claro que ela vem lá de trás, vem de muito tempo, vem a, a, a penetração política e, e social ali dentro da, da cultura ucraniana e da, da realidade ucraniana, mas ela se dá muito de forma cibernética. O que a Rússia faz? Por isso que eu tenho dito já há muito tempo aqui. Para mim, o próprio o próximo é, evento trepidante mundial vai ser alguma coisa de redes, não diria um conflito, mas... É. Essas, essa influência que a Rússia exerce sobre redes, sobre é, tentativa de interferência nos processos democráticos em outras nações, tentativa de interferência na Polônia, a tentativa de interferência nessa extrema-direita fascista e ajuda, estende a mão para a extrema-direita fascista na Alemanha, uh, na Itália, uh, na França. Isso está tudo interligado. Uh, então eu vejo muito mais dessa forma do que um, como, é, como é, é... A gente pode dizer assim, a guerra continua sendo a Guerra Fria, sim, mas ela tem conotações completamente diferentes. Eu tô com uma camisa, a China, de, esco... hoje, sim, a sim, China sim. de hoje... A China de hoje... A China de hoje... É uma superpotência que provavelmente vai ser, vai ultrapassar os Estados Unidos em algum momento. E isso só foi possível quando a China abriu o seu mercado. Agora, vejam o que a China está fazendo. Veja como a China, é, como a China é, 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 ainda tenta estrangular essas, essas, as nações que gravitam em torno delas, nações ao redor. É, hoje, hoje teve a confirmação da condenação do Jimmy Lai, que é um dos grandes empresários de mídia de Hong Kong. Foi condenado a um ano por inventar uma coisa contra ele. E ele, era, ele é o principal opositor da influência chinesa em Hong Kong. Quer dizer, a transferência de Hong Kong de volta do Império Britânico para a China foi sob a condição de que ela não interferiria no desenvolvimento da democracia no, no país. E olha o que está acontecendo. Deu 20 e poucos anos está aí se não adianta, é, é, é muito, muito mais forte do que ela, né?
0: Aliás... Também ó...
1: tem o seguinte, né? Quanto esse sistema, nessas, com essas características, consegue se sustentar? E aí eu acho que não vai vir uma coisa de fora. Eu acho que depende muito, é, vai depender muito do comportamento interno, da própria nação. Por exemplo, quanto tempo uma nação, embora não acostumada com a democracia, consegue sustentar uma nação de um bilhão e 300 milhões de habitantes maior classe média maior classe média do mundo está na tá na China quando começa a dar, quando eles começam a ter acesso quando eles começam a comprar quando eles começam a achar, aí eles começam a ver que puta lá no exatamente como aconteceu na queda do muro de Berlim exatamente como aconteceu na, na ruína da União Soviética não só um pouquinho os cara lá compram a calça que eles querem tem acesso ao que eles querem compram Fazem o que eles querem. Tem as liberdades que a gente não tem. Será que isso um dia não vai se transformar num grande problema é,
2: para esses países? Pergunta.
1: A Rússia conseguiu sufocar até agora, tanto que aí tá, tá, quase matou o Navania Tem Uma ali. questão
2: cultural ainda.
1: É, Talvez o profundo.
2: Chinês seja muito mais propenso em média, assim, tá isso aí. Desde a que ele tenha causado né?
1: É, a obediência. Eu não ah, então, quero assim,
2: Twitter, ó, mas eu quero o teu um carro.
1: É. Ah, então, assim, se tu fizer uma, uma, uma série, um episódio tratando de guerra fria ou dessa disputa entre, entre poderes, pode fazer, cara, que daqui a 20 anos ela vai estar de alguma forma atual, né?
0: Por falar em atualidades linkar a esse assunto que o Escola estava falando, uh, bom, primeira coisa, eu estou fazendo uma, esse programa com uma camisa do, 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 da seleção japonesa. O próprio Japão é um exemplo, nos últimos 100 anos, eu vou botar um pouquinho mais de 100 anos por causa da Primeira Guerra Mundial, mas nesses últimos 110 anos de movimentação de uma nação para onde ela está colada, com mundos diferentes. né? A Primeira Guerra Mundial é pré-comunismo o comunismo russo. Então, é, 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 o Japão foi, foi é, teve uma, uma, um, um jeito de participação na Primeira Guerra Mundial, tem um outro jeito na Segunda Guerra Mundial e hoje é um aliado total dos Estados Unidos. Né? e tem como, entre aspas, inimigos, se... óbvio que os negócios atrapalham, essa, essa... quando a gente fala inimigo, os negócios é. atrapalham a palavra inimigo, né? atrapalham, porque a China tem comércio com todo mundo, e comércio não é só entre nações é entre CNPJs, tem CNPJs brasileiros ganhando dinheiro com os CNPJs chineses e vice-versa. Mas, assim, então, já, essa camisa já indica o quanto tem de movimentação. E, e, e linkado a isso de Hong Kong, escola, que muita gente, a gente pegou muito mais como manchetes, algumas imagens na CNN, na, 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 na Globo News, e, e, claro, nos canais abertos, tem um documentário muito legal, chamado Do Not Split, né? uh, que está concorrendo ao Oscar de melhor mini-documentário, documentário, documentário né, menor, ele tem de graça no YouTube, é só procurar por Do Not Split e pela primeira vez em 50 anos um canal de TV de Hong Kong não vai passar o Oscar, dia 25 de abril.
1: Ah, eu não tinha visto isso.
0: Porque esse documentário pode ganhar o Oscar e mais do que isso a diretora do documentário e a diretora de Nomadland não vão poder é, 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 a, o canal diz que é razões comerciais. Miguel, vai deitar, vai te, vai te deitar. Vem me, me mentir para nós aqui do Araúva vez Oeste. Tem nada de razões comerciais. É, o nome da, do canal é a, a Television Broadcast Limited, a TVB. Ela diz que a decisão é puramente comercial. Mas, eu estou lendo agora aqui uma matéria do Globo, que vem lá de fora. A escolha, porém, ocorre no momento que dois indicados têm sido alvo de críticas no país. O documentário do Not Split, que retrata protestos pró-democracia em Hong Kong, e a Chloe Zhao, que está concorrendo ao a Oscar de melhor diretor e também com o filme, ela escreveu e dirigiu o filme No Man Land e, e essas duas, esse documentário e a Chloe estão, não, não são bem-vindas nessa, nessa nova Hong Kong mais chinesa, digamos assim. Cara, o documentário e tem meia ganhe. hora e talvez ganhe, né? E, não, e... a
2: diretora também. A diretora?
0: O documentário não é difícil né, de saber o que, que vai ganhar, mas as imagens, galera, as imagens é, cara... Tá de graça no YouTube, é só procurar. Do not split. É, é, são fortíssimas, assim. É de, de, é um, são câmeras no meio dos protestos, aqueles que a gente via com câmera lá de cima, sabe? A câmera tá lá embaixo, e que acompanha alguns estudantes, teve um cerco policial é, é, é chinês, eu posso chamar assim, né? Da, dentro de uma universidade, as pessoas dormindo no campo de futebol, né, ao ar livre assim, na grama, assim bem bem complicado, muita violência assim, sabe de mesmo? Então que tem um aviso assim para antes de começar a ver que tem imagens fortes ali para ver como as coisas são, né? Essa é a nova Guerra Fria e, e nesse documentário a gente vê que não é tão fria assim, ela é bem quente, tem muita bala de borracha, bala de verdade, pedra, escudo, fogo, é, conflito para um povo. Eu tive em Hong Kong já. E, e já falei isso aqui algumas vezes, né? E dividi a minha, minha viagem entre é, Tóquio, Seul, Pequim, ah, Xangai. máscara, uh, uh, oh. Onde tem os guerreiros ah. de terracota. Tem é Xian. E aí foi para Hong Kong. E aí eu me arrependi de ter ficado só três noites em Hong Kong. Uma cidade absolutamente agradável. E ver isso, assim, até cidades... A gente sabia, como eu vi com a Marcela, né? A gente, a gente sabia algumas ruas que a gente tinha andado. É uma, é, Hong Kong tem uma estrutura geográfica muito parecida com o Rio de Janeiro. E os morros são onde tem os, as coisas mais legais. Os restaurantes mais legais, as, os museus mais legais, né? E lá mais para baixo tem as avenidas onde a, a cidade se movimenta de verdade. E, cara, é uma pena de ver, assim, uma cidade-estado, cidade, uma cidade -estado, sei lá como é que eu vou chamar Hong Kong, assim, sendo tendo um problema desse tamanho, né?
1: Sabe, Potter, é... Eu cheguei a falar sobre esse livro. Eu falei uns, três episódios, uns dois episódios atrás que eu ia começar a ler. O episódio passado já tinha terminado a gente, e a gente terminou o, o podcast e não consegui falar. E eu terminei na semana passada, então eu queria falar um pouquinho sobre por sobre esse livro, porque ele é ele é um eco da Guerra Fria, né? que é o que é um livro chamado Stasilândia. Eu li esse livro e fiquei pensando como é que esses caras conseguiram criar uma nação sustentar por tanto tempo, que foram três décadas praticamente, no caso da Alemanha Oriental, sustentar por 30 anos uma nação que era vigiada, perseguida, regida por um regime completamente autoritário, com persecutório, que, estrangulava, que estrangulou as liberdades das pessoas. Como é que esses caras conseguiram por tanto tempo ali numa não uma ilha porque o restante da Europa era, 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 era democracia né democracia mas como é que eles conseguiram tanto tempo pegar um país o que é arrasado pela guerra mas que é hoje é, exemplo de liberdade de, de, de prosperidade de, né, de uma nação desenvolvida como é que eles conseguiram fazer essa experiência durante tanto tempo? E esse livro é mais ou menos o seguinte, ele conta a experiência de uma jornalista, quem conta é a, é a jornalista Anna Funder. Ela é australiana, ela viveu um tempo, durante a, o período de transição na queda do muro na, na Alemanha. E ela, 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 ela conta como funcionava a Stasi, que é a firma, que é o maior aparato de vigilância e controle da população já montado. Maior que o da União Soviética. Quando eu fui olhar os números, eu simplesmente não acreditei. É 97 mil funcionários da Stasi para vigiar 17 milhões de pessoas. Uma rede com milhares de informantes. Ela até faz uma conta. Uh, um, um em uma em cada 12 pessoas tinha alguma ligação com a Stasi. E os caras simplesmente vigiavam todo mundo. E ela, ela mostra quem foi vigiado e os reflexos disso quem vigiou e por que fez isso, e como foi a transição do regime de, de, ditatorial, no caso da Alemanha Oriental, para o regime democrático, quando caiu o muro de Berlim. E é sensacional, dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, porque ela consegue, ela morou lá, então ela, ela, ela é uma estrangeira olhando de fora aquilo, ol, lá dentro, tá? E, e é assim é, é surreal o que esses caras fizeram cara. é, é, é assim é, é triste, sabe é, o, que o, o que o comunismo, o socialismo produziram dentro da Alemanha é, assim, o controle da população e isso está super bem contado também naquele, naquele filme, Vida dos Outros e quando foram abrir os arquivos tá, quando foram o, liberar o os arquivos
0: o comunismo e o socialismo na vida da Alemanha
1: sim, na Alemanha Oriental ah tá a RDA, a República Democrática da Alemanha, sim, 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 sim. que caiu em 89 com o Muro de Berlim. E, e cara, tem coisas assim, surreais. Como é que o um muro foi construído? Ela entrevistou o cara que fez a medição do muro, que fez a, a topografia do muro, o caminho do muro. Ah, que demais. E é, é sensacional o livro. E, e assim, como é que o um muro surgiu? O muro surgiu porque os caras tavam, eram tão paranóicos do outro lado que eles não queriam que as pessoas fossem no meio de Berlim para o lado ocidental, porque imagina, vai ter contato com, com o inimigo. E aí, numa noite de domingo, numa noite de domingo, eles simplesmente é, ergueram uma, botaram uma, uma um arame farpado. Ergueram uma cerca de arame farpado e, a partir dali, começaram a desenhar o um muro. E ninguém mais passou. Então, tinha caso de... Ela conta o caso de uma, uma mulher que tinha um filho que tinha sérios problemas. Eh, ele nasceu com problemas. E ela atravessava quase toda semana para levar o filho no hospital, porque o único hospital que tinha condições de tratar o filho era do outro lado. E, simplesmente, ela não conseguiu mais passar. E ela conseguiu... Con Olha só. Ela conseguiu contrabandear a criança para passar do outro lado, para a criança ser... É, tratada lá, só que até os cinco anos ela não conseguiu ver o filho. Cara, assim, ó, tem, é, o, o livro é cheio de histórias boas, tá? Cheio de histórias boas. É um baita de um livro, super bem contado, super bem escrito. É, são experiências pessoais, então assim, é. ela bem, conta história... em primeira pessoa e é um baita de livro. Deixa eu linkar com uma coisa interessante que tem
0: no no, no... no episódio. No episódio que é uma da fala acho que é uma fala, eles estão discutindo alguma coisa sobre tem uma personagem que é CJ que ela tá numa discussão ali com, com o carequinha me ajudem esqueci o nome dele completamente o Toby o Toby sobre falhas mecânicas e falhas humanas né e é um capítulo que tem algumas histórias de falhas mecânicas e falhas humanas né? a gente viu uma falha mecânica no capítulo anterior quando eles estavam dentro do avião que nos escutou o último né a gente falou sobre isso Teve uma falha mecânica que impediu o avião presidencial americano de descer. E, e, e ela, é, ela diz que confia muito no ser humano. Né? E numa discussão que eles abrem, assim interessante, né? sobre que, como, quando tem muito ser humano fazendo isso, por exemplo, afastando uma mãe de uma filha, é, de uma criança, tem ao mesmo tempo o ser humano que luta para esses dois estarem juntos. Né? Alguém que aceitou, que sei lá que participou de um processo de contrabando, é, para conseguir fazer isso aí né? então o ser humano sempre é muito mais complexo que isso uh, 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 hoje tá, tá muito mais complicado tem um outro detalhe que quando esse Drone cai lá em, na região de é, kaliningrado uh, no, no, no episódio que tem essa conversa do presidente americano e Russo né onde daqui pouco, eles estão tentando mentir para o Russo né que estavam tirando fotos né mas não eram fotos de espionagem contra a Rússia era descobrir a vista o defeito russo é a vista grossa né com essa movimentação de elementos que podem fazer algum tipo de armamento nuclear e aí daqui a pouco o presidente americano vendo que não tá dando para mentir mais abre o jogo abre o jogo hum. sabe v vamos conversar vamos parar e conversar vamos fazer as coisas andarem é, a gente faz cara e acho que a pandemia tá, olha pela primeira vez surgiu para a pandemia aqui nesse episódio ah, é, 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 ela tá... A gente fez algumas vezes aqui a pergunta, e teve um episódio que o Escola falou mais, sobre a falta de líderes, assim, né? No final das contas, o West Wing mostra pra gente, bem no final das contas, que a liderança importa. E aí entra na discussão sobre falhas mecânicas e falhas humanas, né? A gente conversou antes de ontem no timeline com o com um ex-prefeito de Riveira e hoje deputado lá no Uruguai, um país de 3 milhões e meio de habitantes. O Uruguai está num surto de Covid. Antes de ontem era o pior país do mundo na relação com 100 mil habitantes, em novos casos da doença. Porque a P1 chegou lá, a cepa brasileira chegou lá, nas fronteiras que são impossíveis de fechar. Livramento em Rivera, por exemplo, envolve mais de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas juntas ali. E aí, né, o. Fecharam os free shops, fizeram alguma coisa na fronteira, mas não adiantou. Chegou lá. E o Uruguai tava levando bem de boa, assim, né? Fechando o aeroporto de Montevideo para alguns países. Não tem brasileiro entrando por ali, por exemplo. É bem complicado, né? Tu consegue chegar em Ribeira, mas se tu quiser ir para Montevideo de carro, tu é parado na estrada. Só se tu tiver algum caminho alternativo. E ilegal do caso hoje, né? Então, cara... É, é... E aí ele falou assim... A gente não conseguiu conversar com o Brasil e nenhum Brasil conseguiu conversar com a gente. Porque a gente estava em estágios diferentes. O Uruguai está vacinando escola conforme a vacina. A vacina são três lá. A vacina tal é, é para mais velhos, a vacina tal é para jovens na linha de frente, e a vacina tal é para Tem gente com 16 anos de idade que já se vacinou no Uruguai. É diferente o jeito. Completamente diferente do jeito que o Brasil vacinou. Começou ali com, com, a, com a turma Eles da S. Vacinaram
1: saúde. quase 30% da população já. É, exatamente.
0: Claro, né? É bem mais fácil vacinar 30% de... Vamos lá, 10% é 3 milhão e é, Dá um milhão e pouquinho. Né,
1: isso, é, isso é o que veio de, de vacina em duas semanas para o Rio Grande do Sul. Pois é, é. para
0: ter ó, uma ideia dessa diferença. Né? Cara. Então, cara, na real, no fundo, a gente vai aqui, a gente faz volta, vai para lá, vai para cá. Eu até, na hora que o Escolar falou sobre a Alemanha Oriental, teve uma vez que as Alemanhas se enfrentaram numa Copa do Mundo. E, e tem muita história esse jogo. Imagino que pesa ali, né? Que, que tipo de torcida que era né? dos países vivendo esse afastamento, assim, né? A gente viu esse rompimento geográfico. Aliás, um existe até hoje, né? Na Coreia. É quase Aliás, tá quase impossível sair da Coreia do Norte. Sair? É. Tava vendo um documentário agora é, com o um pai, agora tá o filho, né? No poder, né? Mas na época do pai, o pai deixava. Era mais frouxo, assim. Agora tá bem complicado sair de lá. É, realmente não tem essa, essa visão de como o mundo é lá fora, assim, cara. Então é meio, é meio estranho que a gente fala assim: tem cheiro de mofo a Guerra Fria, né? Mas, Uau. na real, os sofrimentos da Guerra Fria, hoje eles estão bem particionados e colocados em situações ímpares do mundo. E de vez em quando ela aparece não como Guerra Fria, mas como dor. O que Hong Kong tinha uma paz ali, uma paz, uma liberdade. Né? A China se aproximou ali com, esse, com essa mão forte dela. Contaminou. Ex exatamente, está contaminado. Essa é a palavra. Ah. É
1: contaminado. Ah, e certamente nós não viveremos mais episódios como o auge da Guerra Fria. Sim, não, foi escola mais, e mais louco. O um episódio mais, mais tenso do mundo todo, que foi a crise dos mísseis, né?
0: Exatamente. E ao mesmo tempo, um chinês hoje, em território chinês, hoje...
1: Come um morcego.
0: E comeu o é? um morcego por causa de uma coisa linkada, Grupo. uma revolução lá atrás, mas assim, o chinês hoje... É o chinês mais feliz dos últimos
2: 100 anos. É aí é que tá. É bem isso. Sim,
1: tem, é. Dinheiro, tem dinheiro no bolso?
2: Não, esse dia eu tava vendo. Ei, vai a, ter mais, né?
0: A, o, o, eu tava vendo esses dias os números de Covid no, no, na China. Cara. Aí eu entrei em Pequim. Sabe quantas mortes tem de Covid em Pequim? Meia dúzia. Não, nenhuma. Ah, é. Vai contar pra mim essa aí? Não, não. Vai me contar essa é. aí? Que numa uma cidade do tamanho de Pequim não tem uma morte
1: de Covid? Deixa eu te ah, dar um outro exemplo. Não, a de, Organização é, Mundial a China, da Saúde... A China
0: está que, informando que morreram quase 5 mil pessoas na China.
1: Não. Ah, galera. Ah, é. Não duvido, não duvido que tenha sido mais, tá?
0: Mas, não, foi muito é... mais, Escola. Óbvio, óbvio o número foi completamente mais, escondido. Mãe. Filha da mãe. Não
1: dá para acreditar. O matar
0: é, mataram é... o médico, mataram o jornalista, nem, esconderam. Filha deixa eu um outro cara,
1: exemplo. Senha. É, a Organização Mundial da Saúde desembarcou agora no início do ano lá, quando fez um ano para investigar as razões, né, as causas do, do surgimento da, do coronavírus. E a China maquiou todo... Não precisa maquiar um ano depois, o que, que vai fazer lá também, né? Mas, enfim. A China maquiou todo o cenário, todo, todo o trajeto que os caras fizeram lá. Se fosse um país pequeno sem força, o que, que tu acha que teria acontecido?
2: Apanhado muito. É. Sanção. Vem cá, cara. Nós estamos baixo. aqui com
1: 350 mil mortos no Brasil. Sabe? É, tudo que aconteceu no mundo, o mundo parou, um ano e meio parado aí. E o cara não quer abrir as portas lá para dar explicação? Cara, que é isso?
0: Ah, não, e a, 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 olha a loucura, para te ver como tudo fecha, né? Uh, Mao Tse-tung, estou falando como eu aprendi no colégio, certo, não é assim que se fala em chinês, em mandarim. Ele. ele, ele é um como é que flu... é, Marcão?
1: Fala aí.
2: Ah, tu que sabes, Mau, Tu não, leu não. a biografia, é Mao, Zedong. Mao Zedong. Mao
1: Zedong. Mao Zedong, beleza. Mas é, um, aliás, um livro extraordinário. Extraordinário. Eu recomendo. Eu ele aqui, não, me nunca interessa. li. É beleza.
0: Do, uh, ele. Uma, uma das grandes fomes chinesas foi por, uma, por, por decisões dele. né Ele pega para o Estado todas as fazendas. Ele coletivizou volta. a produção é.
1: agrícola, como e a União é. Soviética fez. Exatamente. Botou o exército cuidar e escravizou a população. E a população produzia, produzia, produzia e ele precisava daquela produção de alimentos, porque era uma produção gigantesca. 80 e 85% da população morava no campo e trocava a União Soviética por tecnologia militar ou mandava para outros países para mostrar, que ia, a, a, mostrar a pujança da China e os caras lá na, no meio do mato comiam casca de árvore.
0: Aí aconteceu o seguinte a fome ela, ela, ela faz com que o desespero bata. Além de casca de árvore foi desenvolvido durante essa grande fome na China né, o ato de comer animais que o ser humano não comia entre eles, o morcego. Aí a lógica, né? Morcego, rato, os bichos do mato lá, sei lá. Os... Porque tem que matar fome. Botava no fogo, botava numa panela e tudo mais. O que, que aconteceu? Depois, com uma, uma certa recuperação e maior abertura, né? mais isso na década de 80, isso eu tô contando de coisas da década de 60, 50, final da década de 50, 60. Esses, esses animais que a fome fez o ser humano comer, eles viraram iguarias para milionários que começaram a surgir. E aí, por isso que começaram a existir as feiras ou os locais onde tem esses bichos exóticos. Porque hoje a população da China come isso. Começou para matar uma fome extrema, virou iguaria e virou um mercado hoje que movimenta muita grana. É por isso que eles não param de comer morcego. Então vira também prato chique em alguns restaurantes, e, né, e assim vai. O problema é que para cuidar desses mercados, a higiene, né, esse processo todo é muito complicado. Numa dessas complicações, por um azar junto com incompetência e tudo mais, alguém cortou um morcego, alguém que ou um bicho que come morcego, não está muito bem explicado isso, e aí essa junção, essa, essa loucura viral... Né, de uma coisa que vem aqui, vai aqui, se junta e blá blá blá, não tem muita explicação para isso. Eu digo, quer dizer, tem muita explicação científica para isso, mas assim, né, a, 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 a sorte azar, digamos assim, é. criou o novo coronavírus, que não é um detalhe. Coronavírus muito, quase todos os coronavírus vêm dos animais, né, e não é raro. O raro é um coronavírus tão potente como esse. E aí tá o mundo, e o Brasil com 300 e poucas mil mortes. para te ver como tudo as coisas, se a gente for um pouquinho mais para trás, elas meio que vão se conectando, né. Galera, eu tenho que almoçar. O Marcão tem Olha. que almoçar. E o Escola tem que preservar essa voz linda. Hoje está sexy. Né? Ah. Sexy. <risos> é, ah,
1: é, ah. Não é nada, tá? Nada é é, é só, só, só a mudança de temperatura aí me, hum. me atacou sim. o e garganta. Sabe, isso é aí que é.
0: Isso, ah. aí, isso aí são noites em ah. claro, né? É, fazendo amor. <risos> e aí, com não. o ar condicionado ah. ligado. E aí o corpo suado, ah. Marcão deitado, depois do lençóis é, molhado e, esque... e o cara dorme, adormece com o corpo suave. Eu
2: tenho é... outra teoria. Hum. Hum. O cara vai no urologista e começa a mudar a voz. Mas tudo bem. Então vou largar Não, eu isso fui... aí.
1: Eu fui neurologista porque, ó.
2: Olha, zip zip. zip, zip. Tua
0: vida vai melhorar escola. Vai ver. Fez já te falei a história é real, eu tirei várias coisas, eu não vou, te... tu quer o detalhe da minha operação peniana? Eu vou te contar <risos> eu tinha uma, eu não tinha fimose, mas eu tinha um excesso de pele que cobria um ah, pô, vou
1: almoçar agora tu cara, pediu, tu pediu.
0: e aí isso fazia com que é, é, aquela região que é coberta por esse excesso de... respirasse muito pouco e contribuía claro. para problemas ali porque estava quase sempre úmido Aí o doutor é falou eu assim, ó...
2: correr uma maratona é... de gola rolê, né? Exatamente. Só que era mais do que gola rolê.
0: Bota até o nariz, entendeu? Uh -huh. era pior. Só meus olhinhos pra fora na maratona. <risos> e aí o doutor Raboli falou assim, não, vamos tirar todo esse excesso de pele. Então ele arrancou, ele não só cortou, ele arrancou o excesso de pele. Hoje eu tô, eu tô bem pra fora, assim, tipo assim. Hoje eu tô é, de camisa de física, <risos> entende? Tipo assim, pra fazer a brincadeira com as camisetas. Foi é aí que eu conheci o doutor Raulino. E a minha vida melhorou violentamente. Violentamente, minha vida muito melhor. Tu vai ver como tu vai ter essa, essa, essa tranquilidade.
1: Obrigado, rapaziada, não, não, por nos acompanhar aqui. Vasectomia. Sim.
0: Ah, tu foi fazer vasectomia. Ah, tá. Desculpa. Vou,
1: vou, vou, vou. Por
0: que, que tu não me falou isso, cara? Tu fez eu contar toda essa história aqui.
2: <risos> não é o que Eu entendi. Eu oh, entendi, o Ken. É, é, pelo gesto, ó.
0: Quem hoje doou para as crianças, crianças que a é. escola não terá mais. Não Foi o nosso mais. thumbnail man, Kenane Leal, que aliás é papai, e o pai da Maria. Um beijo pra é. Maria, recém-nascida, um, toda, toda sorte, alegria e felicidade do mundo. E a criança traz isso para um lar, Kenane, aproveita tu e a tua mulher aí, tá? E o Agrobento Pet Store, já meteu aqui o merchan dele, também doou pra gente. Olha só que carinhoso ele. Uma aula de atualidade, história e tendências futuras. Parabéns, vocês são foda. Obrigado, é, galera. Obrigado. E valeu claro. todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui. O Era Uma Vez no Oeste se espalha é, nesse vídeo aqui, né? E também é, em maneira podcast. Obrigado pelo carinho que vocês sempre dão pra gente. E a gente se vê na próxima semana. Escola, Marcão, obrigadão. Valeu. Tchau. tchau. Valeu. Parou aqui.